0: Radio, l'invité de la rédaction Lola Sotioyer. Le 31 janvier dernier, la fondation Abbé Pierre a publié son 29e rapport sur l'état du mal logement en France. Il en ressort qu'en 2023, 4 200 000 personnes étaient en situation de mal logement en France. On en parle donc aujourd'hui avec Pascal Sur, vous êtes la responsable communication et recherche de fonds pour l'association Abèche Solidarité de Lille. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio et de prendre le temps de répondre à nos questions pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est votre association, la Belge Solidarité De quel constat est-elle née La Belge Solidarité va fêter ses 40
1: ans l'année prochaine. Elle est née du constat bah, de la pauvreté en France. Donc il y a 40 ans, la pauvreté était différente, bien sûr, de celle qui est d'aujourd'hui. C'était euh, quelques personnes qui vivaient en communauté, et qui avaient euh, bah, le souci de cette grande pauvreté, qui avaient du mal à rentrer chez elles le soir et de savoir qu'il y avait des personnes qui dormaient dehors. D'où euh, au départ un, un, un bus à étage qui était euh, là où se trouvera l'île pour les Lillois, pour savoir où ça se trouve. Et c'est comme ça qu'il faisait le premier accueil de jour, en fait. Et aujourd'hui, la Bêche Solidarité ben, est, op, propose une offre globale autour de cinq axes à Levert, accueillir, loger, soigner et insérer par l'activité
0: économique. Quelles sont les principales difficultés des gens que vous voyez et que vous accompagnez au quotidien avec la belle solidarité Je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui,
1: c'est... Les addictions qui ont changé par rapport à il y a 40 ans, il y a 40 ans c'était l'alcool qui était la première addiction, aujourd'hui ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus les drogues, c'est aussi beaucoup de maladies psychiques, on ne saura jamais si on a une maladie psy parce qu'on est à la rue ou c'est parce qu'on est à la rue qu'on a une maladie psy. Donc voilà, les addictions sont importantes, d'où aussi nous notre notre vigilance à faire de la réduction de risques. On a ce qu'on appelle un CARU, d'un centre d'accompagnement à la réduction de risques parce que justement, il n'est pas possible d'imaginer quelqu'un qui, bah, qui se drogue, dire bah, « tu arrêtes de droguer, puis on t'accompagnera après ». C'est l'accompagner sur la réduction des risques. Une autre grande, un autre grand souci qui nous a amené à ouvrir un lieu unique en France le 8 mars l'année dernière, ce sont les femmes. Il y a de plus en plus de femmes à la rue pour elles c'est beaucoup plus difficile, c'est difficile pour des femmes d'aller dans des hébergements fixes, c'est difficile de prendre des douches quand, ils, quand les douches sont mixtes, ben donc tout ça c'est un gros souci aussi, c'est pour ça qu'on a ouvert la première structure pour femmes, très marginalisées, en situation de prostitution et d'addiction. Donc là il y a une dizaine de chambres qui accueillent ces femmes depuis le 8 mars l'année dernière, et c'est en encore... Avec une autre association qui s'appelle Agir, qui est plus spécialisée dans les addictions et là c'est expérimental
0: pour le moment. Donc ça a aussi du sens d'être avec vous aujourd'hui puisque la fondation Abbé Pierre a publié le 31 janvier dernier son 29e rapport sur l'état du mal logement en France, on le disait il y a quelques minutes. Et le mal logement justement s'est aggravé en 2023. Avec 4 200 000 personnes mal logées, la Fondation comptabilise aussi 330 000 personnes sans domicile fixe en 2023 toujours. C'est un chiffre stable par rapport à 2022 mais qui a tout de même doublé depuis 2012 et même triplé depuis 2001. Est-ce qu'ici à Lille on constate aussi cette euh, aggravation de la situation pour euh, les personnes à la rue ou celles qui sont mal logées Ah oui, 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 il y a plus de 3500 personnes aujourd'hui qui sont mal logées, euh,
1: de plus en plus de personnes qui viennent pour de l'aide alimentaire. Là où il y a encore deux ans, on, on faisait à peu près 70 sandwiches par jour à notre accueil de jour, on est passé à 150. Il y a la queue tous les jours, c'est difficile, on n'est pas financé pour autant de repas. Donc ça devient effectivement très difficile, on se rend compte qu'il y a plus de pauvreté, plus de précarité, euh, effectivement, et de plus en plus de femmes aussi.
0: On manque beaucoup en France de logements, d'hébergements d'urgence. Le 115, le numéro du SAMU social a recensé en novembre dernier, le 27, très précisément le 27 novembre, que rien que sur cette journée, au total sur tout le pays, 7572 personnes n'ont pas pu avoir d'hébergement d'urgence, dont une personne sur trois. À moins de 18 ans. Comment on peut expliquer ça euh, Comment on tombe en fait dans cette grande précarité
1: Chaque situation, j'ai envie de dire, chaque situation est différente. Il y a très souvent des ruptures familiales, il y a très souvent des jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance, des personnes qui étaient incarcérées qui, ben bah, voilà, quand elles sont libérées, euh, elles se retrouvent ici. Ce que je disais depuis le début, des maladies psy qui isolent, bah, voilà, des divorces qui se passent très mal, mais c'est pas juste un divorce. C'est un divorce lié à une perte d'emploi, lié à une maladie psy, lié à des addictions. L'addiction, je pense que l'addiction et la maladie psy sont certainement les deux facteurs les plus importants qui à la rue.
0: Donc on l'a compris, vous aidez les personnes à sortir de la rue, mais euh, votre aide ne s'arrête pas là. Benoît Malua, vous êtes aussi avec nous aujourd'hui et vous êtes le directeur du pôle insertion par l'activité économique de l'Abèche Solidarité. Vous proposez donc également des ateliers chantiers d'insertion, des ACI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est Concrètement, un, un atelier chantier d'insertion, qu'est-ce qu'il permet
2: Donc, un atelier chantier d'insertion, donc dans le monde de l'insertion pour l'activité économique, il y a plusieurs types de de, de supports qui peuvent être proposés. Donc, l'ACI, je dirais, c'est le c'est le, 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 le point de départ. Donc, c'est pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Euh, donc, déjà, le point de départ, c'est qu'en fait, compte les personnes, elles peuvent postuler directement ou via un référent sur la plateforme de l'inclusion dès l'instant où ils ont les critères pour démarrer un, un parcours euh, en contrat CDDI, donc un contrat à durée déterminée d'insertion. Et donc, euh, à partir de là, chez nous, sur différents supports, euh, les personnes viennent euh, faire euh, donc une activité professionnelle de 26 heures semaine, avec pour objectif euh, bah, de définir un projet professionnel tout en euh, réglant des problématiques euh, sociales. Donc nous, on les accompagne sur les deux volets. Euh, avec différentes étapes sur le parcours, que ce soit l'intégration, la formation, l'activité sur site, euh, des rendez-vous avec une assistante sociale ou autre pour résoudre des, des, des problématiques diverses et variées, des mises en situation professionnelle et de la recherche à l'emploi. Euh, en 2023, sur l'association, on a eu à peu près sur 176 personnes euh, accompagnées, 45% de personnes pour qui il y a une suite euh, c'est-à-dire favorable, c'est emploi ou formation. Mais ce n'est pas les 176 personnes, ça c'était le nombre d'accompagnés. Généralement, c'est à peu près une cinquantaine, 50-60 personnes qui quittent l'association chaque année.
0: Et quel type de débouchés permettent ces ateliers, chantiers d'insertion En fait, ici à la beige, Solidarité, à quel métier les gens que vous accompagnez peuvent prétendre avec ces ateliers, chantiers d'insertion
2: alors, c'est multiple. Hein. Je veux dire, après, chez nous, ils viennent sur un support de, de travail. Donc, nous, on a, on, fait de la blanche... enfin, on a une blanchisserie, une ressourcerie, on fait du bâtiment, on fait comme beaucoup d'autres structures d'insertion. Mais après, les gens, on fait qu'on en fonction de leur projet personnel. Et donc, euh, généralement, sur, les, sur des métiers de service, mais pas que. Ça peut être dans la santé, ça peut être... Euh... Chaque année, il y a des, nouveaux, des, nouveaux, euh, des, des, des nouvelles choses qui arrivent. Hein. En fait, c'est vraiment euh, en fonction de la faisabilité la personne puisse accéder au métier qu'elle prétend, qui est des débouchés et qu'elle est prête à se former. Mais je veux dire, c'est pas fermé.
0: Est-ce que ces ateliers chantier d'insertion sont un peu le, le seul moyen que ces gens ont pour euh, retrouver un emploi ou, ou une formation en étant justement dans une situation de grande précarité
2: Non. En bon, fait, je dirais c'est un, un type de, de contrat, un support comme un autre. Je veux dire, on pourrait choisir de faire un CDD, choisir un mmh. CDI. Un CDDI, je dirais, c'est pour une Partie des, de la population pour qui, en fait, il euh, bah, y a autre chose à travailler que l'emploi et qui sont bien, euh, je dirais, aujourd'hui par France Travail, euh, repérés ayant des difficultés euh, annexes qui ne peuvent pas euh, permettre à la personne d'accéder à un emploi, on va dire, euh, euh, classique euh, dans l'imager. Gérer, c'est l'outil qui me semble être le plus approprié pour les gens euh, avec qui il va falloir prendre du temps.
0: Et est-ce qu'il y a un suivi qui est assuré une fois que les personnes ont trouvé euh, un autre contrat ou ont rejoint une formation
2: Alors, ça n'est pas obligatoire à ma ouais. connaissance. Par contre, nous, on le propose. En fait, on a encore des gens qui, six mois, un an après, voire plus, ont trouvé un emploi et l'ont perdu, reviennent nous voir pour savoir si on peut les accompagner. C'est quelque chose qu'on fait, effectivement. L'insertion par l'activité économique, je veux dire, c'est. Un des axes de l'association, et je veux dire, euh, en tout cas, on essaie de mettre tout en œuvre pour que les personnes soient au centre du projet, puisque ça reste quand même bien leur projet à eux, et que l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, si c'est possible. Et donc après aussi, tout à l'heure, on, on, on évoquait le FSE ou différents financeurs. Enfin, J'ai dire, si on n'aurait pas ces aides-là, ça, ça aurait du mal à exister. Puisqu'en fait, contre, il faut un surencadrement, il faut, faut du temps, il faut, faut aussi trouver des activités économiques sur lesquelles on ait des partenaires qui soient OK pour que ça se fasse dans ces conditions-là. Généralement, ça se fait bien, mais ça demande un peu plus de temps.
0: Merci Benoît Malua et merci Pascal Sur. Vous êtes respectivement, je le rappelle, directeur du pôle insertion par l'activité économique et responsable communication et recherche de fonds pour la belle solidarité. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.